0: Porque no momento que você está empreendendo, você precisa ser o marketing, você precisa ser o contador, você precisa ser o RH, você precisa ser o Vendas. Então, assim, você precisa construir um pouco dessa visão mais generalista.
1: Então agora o Gabi vai contar pra gente toda a verdade sobre como é ser um empreendedor. Eu
0: falo, no mesmo dia você cria um projeto, você testa ele, ele dá certo, ele dá errado. Eu teria dado esse conselho, cara. Meu, pode errar mais, não precisa se cobrar tanto, né? Deixa deixa acontecer às vezes, testa, vê o que que acontece. Foi um período de muito estresse? Foi pra caramba. Mas ao mesmo tempo, um medo absurdo, um medo absurdo.
1: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera, trazendo uma história para te motivar e para te dar uma luz. Hoje a gente trouxe aqui o Gabriel Grande, que sempre se planejou para construir sua carreira em uma multinacional, mas foi surpreendido pelo destino e teve que superar seus medos para tocar um negócio ao lado do seu irmão. Seja bem-vindo a Quem Me Dera, Gabriel!
0: Bom, gente, tudo bom? prazer estar aqui com vocês no Quem Me Dera, poder compartilhar um pouquinho e ter essa troca bacana. Obrigado pelo convite! Espero que a gente tenha um momento aí bacana de troca.
1: Com certeza, Gabi. Um prazer estar te aqui com a gente também hoje. Muito bom. E para a gente já começar esquentando para o pessoal já te conhecer. E uma Nossa. frase, Gabi, quem é você
0: hoje? <risos> bom, eu acho que eu hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa que está sempre em movimento, buscando evoluir positivamente. Assim. Eu acho que é um pouco desse, desse fluxo, né? Então. Eu gosto da palavra movimento numa crescente de positividade e evolução.
1: Bom, Gabi, então, assim, para as pessoas aí te conhecerem um pouquinho melhor, o que que você fazia antes e o que que você faz hoje?
0: Eu venho de uma trajetória né dentro do, do universo corporativo. né Eu passei por um... Pro, sou formado em administração de empresas, fiz técnico em comércio exterior, é, e eu sempre comecei a minha carreira dentro de grandes empresas. Sim. E hoje, né a, a vida lá dentro do que eu... né do que eu julgo como sendo esse movimento constante que a gente sempre está. Hoje eu estou num universo totalmente diferente, mas totalmente conectado, que é o empreendedorismo. Então, desde o ano passado, estou nessa jornada que é empreender, começar um novo negócio e ver um pouco dessas duas realidades. No meu caso, dentro da área da saúde, é, então, eu acho que é mais ou menos esse, esse, esse momento que eu estou vivendo agora. Assim.
2: E dentro do mundo corporativo aí, você trabalhava em uma grande empresa, você trabalhava em que área dentro dessa grande empresa?
0: Iniciei na Johnson tendo né, tido um pouco desse repertório anterior de experiências, é, que eu acho que, né, vou falar um pouquinho desse, como que o Gabriel gosta desse tipo de, de, de experiências, é, mas daí eu, eu efetivamente comecei a carreira dentro da Johnson dentro da área de marketing BI e fiz uma trajetória de algumas movimentações dentro dessa franquia de diabetes até a minha última posição, que foi dentro do marketing local para Brasil. E aí, depois disso, foi quando eu comecei a, a, a trajetória é, dentro do universo do empreendedorismo e quando a MAD efetivamente... Fez parte da minha vida 100% do, do âmbito profissional. Né?
1: Bom, Gabi, antes da, da, da Isa aqui entrar num momento mais de se aprofundar na sua mudança, você comentou que hoje você tá né, numa jornada de empreendedorismo com uma empresa chamada Mad. O que, que é a Mad, né? Só pra gente entender.
0: Bom, a, a Mad Wellness é uma plataforma de saúde, né? o qual a gente acredita que através de recursos naturais a gente pode fazer a diferença, não só no conceito de recursos naturais do ponto de vista de produtos, mas tentar ser o mais 360 como plataforma dentro do universo de saudabilidade. Né? Então hoje a gente oferece sim produtos à base de recursos naturais, porque a gente tem o, o disclaim, né, o nosso grande propósito por trás da MAD é o Make a Difference, então a gente acredita que a gente pode fazer a diferença através de recursos naturais, tentando aplicar para todas as áreas dessa plataforma esse, esse propósito, né? mas sempre na linha da conexão com os recursos naturais. Então esse é um pouquinho né? um, um panorama do que, que, do que a gente se propõe né? através da MAD e, e o que, que ela é hoje. Né?
1: E dentro desses produtos aí de recursos naturais, né? que, que produtos são esses mesmo né? que você vende?
0: Tá, hoje dentro da nossa linha de produtos, a gente tem tanto a linha de encapsulados, né, a base da própolis verde, então hoje a gente trabalha com encapsulados do extrato seco da própolis verde e outros recursos naturais que entram dentro da formulação desses encapsulados. A gente também tem uma linha de boosts, que são flaconex líquidos, né, para insumo de, 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 de como se fossem shots, vamos dizer assim, e a gente também tem uma parte de saúde bucal com gel dental. E o principal, né, e o primeiro recurso natural que a gente trouxe todo esse, esse conceito por trás foi a própolis verde. né? Mas hoje, cada vez mais, a gente entende que o nosso papel é conhecer e descobrir e trazer para as pessoas o consumo de recursos naturais é, que não sejam só própolis verde. né? Então, outros recursos que a gente encontra na natureza e que fazem a diferença na nossa saúde e qualidade de vida
2: você nem precisa pagar, né? Olhar o sol, curtir uma
0: natureza, (risos) tudo é Exato, exato. Esses aí a gente simplesmente incentiva para cada vez mais a gente descobrir porque eles eles estão aí, né? O nosso papel muitas vezes entrar numa parte de de extração, de processamento de tudo isso, mas os outros recursos naturais, como eu falei, eles estão aí, a gente só tem que usufruir eles da melhor forma possível.
2: Gabi, agora a gente vai entrar na hora que a gente quer contar bastante sobre a sua trajetória mesmo de mudança. E aí eu queria saber, Teve algum momento aí no seu né, trabalho anterior, antes de você ter aí esse início no empreendedorismo e tudo mais, que você começou a perceber que você não queria estar mais no mundo corporativo, que você não queria mais trabalhar no marketing, não sei, alguma coisa nesse sentido?
0: Isa, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre estruturei muito os passos que eu ia tomar. Eu sempre gostei muito de construir as bases, eu sempre entendi a importância disso. Eu, desde a minha formação, desde quando, né, como eu mencionei para vocês, eu me vi trabalhando no universo né, corporativo, eu sempre pensei em construir carreira dentro de empresa. Sempre foi algo que, que me atraía, assim, que eu achava que é, trazia uma, uma estabilidade, mas também uma, uma possibilidade de crescimento. Então, assim eu sempre busquei isso em cada passo do, das, das conquistas e coisas que eu planejei. né? e também de todas as frustrações que vieram por trás. Mas eu sempre pensei no passo a passo e como eu poderia criar esses tijolos né? dentro do que eu gostaria para a minha vida e carreira profissional. Então, eu falo que eu, eu sempre gostei de pensar muito e entender o porquê de cada decisão. Né? sempre colocando na balança os prós e os contras. Então, desde o momento que o eu fiz uma administração, por que eu fiz um técnico, por que eu é, escolhi, né determinado momento, ir para outro país para trabalhar, por que, de repente, eu escolhi fazer um estágio em São Paulo, mesmo que eu estudasse em Campinas do interior e tinha que fazer bate-volta todo dia. E é um perrengue, né? Tipo, assim, todo dia de estrada. Eu sabia o porquê eu estava fazendo aquilo. Eu entendia o porquê. Eu sempre pensei assim, mas eu, eu falo, a vida, às vezes, dentro... Desse processo de mutação e evolução que a gente sempre vive As coisas vão acontecendo E muitas vezes a gente tem que estar aberto E ter a sensibilidade para o momento As mudanças elas acabam vindo E a gente né, tem que colocar na balança meu, O que, que essa, essa mudança pode vir a representar e quais são os meus medos, minhas inseguranças é, E as aflições que vem perante esses, essas possibilidades né? determinado momento né, da minha vida Eu tava com essa, tinha essa ideia de construção dentro do universo corporativo Só que daí do nada eu vi uma oportunidade E falei assim, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? E isso sim, trouxe medos, trouxe inseguranças Mas tem que ter aquele momento assim meu. Então deixa eu parar, deixa eu entender o que está acontecendo Deixa eu entender o que, que eu construí até aqui e quais são as opções para onde eu chegar? E aí, a gente, né, eu tentei lidar com esse momento de mudança, é, parando, né, fazendo talvez uma reflexão do todo, mas também uma reflexão de mim mesmo para entender o que viria a ser talvez esse próximo passo.
2: Em que momento você olhou para aquela oportunidade e falou: Puta, eu acho que eu me identifico com isso e eu vou é, abrir mão aqui do, né, do meu emprego e do meu, do meu trabalho aqui numa multinacional para ir então. É esse novo desafio, né? Eu
0: acho que, assim, hoje a gente vê muitas pessoas que ela tem um espírito nato, né, de empreendedor, uma coisa que tá nela e você vê desde pequeno. Eu nunca identifiquei muito isso dentro de mim, nunca foi uma coisa tão latente, assim, nossa, eu preciso empreender, um dia eu quero ter minha própria empresa, nunca foi algo que, né, tava tão presente. É, eu, eu falo que é uma coisa que foi construída e vivenciada. É, mas, em determinado momento, o meu irmão, né, o Daniel, ele estava num momento morando fora do país e ele se viu dentro de uma jornada de começar a empreender. A gente vem de uma família é, que sempre incentivou muito a saúde, o esporte, e a gente sempre teve isso muito dentro da nossa raiz, dentro de casa mesmo, sabe? Uhum. E daí o Daniel ele começou a caminhar né, dentro desse processo de empreender, trazendo muito dessas raízes. A gente, diversos momentos, trocava muita ideia né, de de propósitos comuns, coisas que a gente queria buscar, e quando ele trouxe muito dessa ideia de que ele queria trabalhar com um propósito, e o propósito, ele veio, né, a ideia veio muito antes de saber se ele iria caminhar para uma área de produtos ou serviços, ele trouxe muito dessa carga é, de raízes, né, do propósito, e o propósito uhum. era, efetivamente, fazer a diferença. Então, dentro desse, desse momento, foi quando a gente, né, de certa forma, começou a conversar, mas nisso eu estava né, morando no Brasil e construindo minha carreira aqui, e o Daniel estava começando com esse projeto na época em, nos Estados Unidos, em 2018. E daí, determinado momento, é, a gente numa conversa totalmente despretensiosa, um pouco mais para frente, até mesmo depois que a Mari já estava né, começando a tomar forma e tudo mais, a gente começou a trocar muito dessa ideia do que cada um estava buscando. O Daniel foi desenvolvendo o projeto ao longo de 2018, e no final de 2018, o Daniel voltaria para o Brasil. Né? E daí, no que ele voltaria para o Brasil, ele, teoricamente, tinha a necessidade e vontade de trazer a Mad também. né? Por mais que é uma empresa de origem brasileira, mas ela se estabeleceu primeiramente nos Estados Unidos, girando por lá, né? em um formato específico. E daí, dentro disso, foi no final de 2018, quando, quando o Dani chegou para mim e falou assim, cara, eu quero muito levar a Mad para o Brasil. O que que você acha de alguma forma você me ajudar a estruturar O que seria um plano de um um business plan para a marca no Brasil Trazendo um pouco desse meu background de estruturação de marca De branding, de marketing e tudo mais E aí foi quando a gente começou a construir junto E daí dentro disso foi quando eu entrei nesse processo De entrar dentro da estruturação da Mad no Brasil E a gente construiu esse plano Só que é aquela coisa, a gente né, constrói o plano Desenvolve ele na hora de colocar ele para rodar E quando eu me vi, eu já estava envolvido totalmente dentro da da operação e foi quando eu eu efetivamente entrei dentro da sociedade do que seria a Mad no Brasil. E aí, dentro disso, eu estava com a minha carreira na Johnson, né, construindo isso por lá e, ao mesmo tempo, surgindo uma oportunidade de começar algo totalmente novo. né? Então, eu já estava né, dentro da Mad de alguma forma. Então, eu falo, acabou ao mesmo tempo sendo um impulso muito forte, mas muito natural e aí foi quando eu fiquei né quase 10 meses dentro desse processo é, de universo corporativo trabalhando construindo minha carreira independente mas ao mesmo tempo é com um projeto que estava rodando e eu já estava totalmente dentro assim né até do ponto de Sim. vista societário Sim. então daí foi quando chegou o momento assim que eu tenho que fazer uma escolha você
2: contou bastante que aí chegou essa oportunidade você se deu aí né estava cara a cara com ela eu queria que você contasse para mim que tipo de sentimento que passou, né, por você naquele momento.
0: Foram diversos sentimentos, né? Porque é... era algo teoricamente novo, o qual eu poderia participar desde o começo, né? Então isso dá isso dá um senso de porquê, né? Um senso de vamos colocar a nossa energia, a nossa nossa cara, nossas, né, as nossas intenções, nossos propósitos, vamos né, colocar tudo isso, então eu acho que vem uma adrenalina, assim, tipo, nossa, o que, que, que tá acontecendo? Que oportunidade legal, tá surgindo alguma coisa, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha, assim, muita segurança do que eu vinha construindo até então, né? Eu tinha muito esse, por que estou aqui? Por que eu tô construindo esse momento, né? E eu, eu, eu não tinha realmente, como eu mencionei, essa pretensão de, putz, eu quero empreender. Então, aquilo tava muito... né, Muito tranquilo dentro do meu coração, assim, de tipo, estou construindo uma carreira sólida, estou tendo todos os aprendizados e tudo mais. E ao mesmo tempo ver aquela aquela sensação de primeiro, cara, está surgindo uma oportunidade. Então, assim, o momento pode ser agora, pode ser que né, essa oportunidade não surja daqui né, cinco anos, dois anos, um ano. Então, assim. Um
2: raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né?
0: Exato, surgiu um pouco dessa ansiedade Mas ao mesmo tempo, um medo absurdo Um medo absurdo, por quê? É, eu, eu passei por esse processo assim, Eu não sou uma pessoa que eu tenho tanto medo de arriscar Mas o meu medo era começar algo com alguém de dentro de casa Com meu irmão Eu acho que o meu medo inicial foi esse assim, De é, saber distinguir o que, que era... Vínculos emocionais, familiares e o que, que eram vínculos e a gente estava estabelecendo um negócio juntos, né? Pensando em construir isso junto. Então, assim, eu acho que estar dentro do projeto, cara, eu fui o primeiro abraçado desde o começo, quando o Daniel chegou para mim e falou assim: vamos estabelecer a marcha no Brasil, vamos construir algo junto, mas ao mesmo tempo, um medo de falar assim, cara, eu tô com meu irmão, tipo assim, né? O que que, o que, que, isso, o que, que isso pode gerar? É. E ao mesmo tempo, inicialmente, é aquela sensação de, cara tudo bem, eu vou fazer essa escolha, eu vou começar, né? Eu vou, a partir de agora, começar efetivamente a estar na Made e assumir isso como a responsabilidade da minha vida profissional. Qual que é o porquê disso? Está né? claro. alinhado com o que eu sempre quis? Isso está alinhado com o que é algo que eu queira construir para mim? Então, acho que foram vários desses sentimentos assim que passaram na minha na minha cabeça, assim, no meu coração. E,
2: Gabi, acho que muita gente que está assistindo a gente aqui, né? É, quer dar esse primeiro passo em busca de uma mudança, mas claro, tem toda a questão, né, de estar seguro em um mundo corporativo, de estar atualmente trabalhando em uma empresa, e que para dar esse passo, muito provavelmente, elas vão ter que ir combinando e ir trabalhando aí em paralelo com o que elas trabalham agora e com o que elas planejam como mudança. Como foi para você isso? Trabalhar numa grande empresa e, ao mesmo tempo, ter aí a responsabilidade de tocar coisas tão importantes né, do seu novo projeto?
0: Ah, acho que o mais importante, assim, inicialmente, foi entender as responsabilidades que eu tinha. Então, assim, eu tinha que entregar as minhas responsabilidades perante o meu, meu, meu emprego, né? meu momento atual. E, ao mesmo tempo, se eu estava me, me, me colocando né? dentro de um papel de também ter essa função dentro da MAD, eu também tinha que assumir essa responsabilidade. Foi engraçado que, no começo, eu achei que isso era uma coisa única. Assim. Só eu estava vivendo essa dualidade de dois empregos ao mesmo tempo. Um empreendendo Minha e um Ativo. e foi muito legal ver depois de, com algumas trocas que eu tive com pessoas que também empreenderam que ela que muitas das pessoas também vivenciaram essa dualidade tipo elas não largaram o osso de primeiro, elas tipo assim foram testando foram né conhecendo é, mas eu acho que assim eu tinha eu tinha meio que uma rotina eu tentei estruturar uma rotina para que uma coisa não atrapalhasse a outra então assim eu tive que trabalhar de final de semana, né? Acabava expediente, às vezes, na empresa. Eu tinha que resolver coisas da mádia, tipo, até de noite. E é. eu acho que foi muito bom ao mesmo tempo, porque teve uma compreensão do Dani muito boa, né? A gente tinha algumas conversas, tipo, de entendimentos de que talvez chegasse um momento decisivo, que talvez eu tinha que tomar uma decisão e tudo mais. É, mas houve uma compreensão muito bacana. Foi um período de muito estresse? Foi pra caramba, assim. Eu tinha uma cobrança muito grande, porque eram duas cobranças, né? Uma cobrança... Isso que vinha né, de uma empresa e, e do que eu tava construindo. Assim. Mas eu confesso que, assim, meu, no final, assim, depois, né, lá pro de agosto... Agosto foi quando as coisas começaram, a meu, ficar exaustiva, assim, o emocional tava...
2: Agosto já fazia... Agosto já fazia quanto tempo que você tava trabalhando com as duas pessoas? Agosto
0: já fazia oito meses, né? Porque a gente começou hum. tudo no comecinho do ano. Foi aí que eu falei assim, meu, vai estar tá chegando a hora, não dá mais. Porque a margem estava no nível de crescente também grande, né? Então, assim... Foi quando a gente, eu comecei a ver e foi quando eu comecei a ficar inquieto, assim, comecei a ficar, então foram de agosto até outubro, foi meio que os períodos de, de maior tensão, assim, sabe? De, de cansaço físico e mental, de ter que levar as duas coisas ao mesmo tempo.
2: E aí, quando você resolveu ficar 100% com a Mad, né, é, você antes de largar seu último emprego, você fez algum planejamento financeiro, né, então, putz, vou largar agora, eu preciso me planejar ou não?
0: É, eu mais ou menos tentei me organizar para ter um save mínimo, né? Mas, assim, eu nunca fui uma pessoa é, que tive, assim, que a questão financeira me tirava muito do sério, assim. Eu sempre tentei, é, eu acho que outras coisas me traziam mais ansiedade do que a questão financeira. Então, assim, eu, eu sabia que o arriscar Outros medos vinham antes do que a questão financeira, mas eu como eu sabia que mais ou menos tinha um deadline, até por uma questão interna de mudanças dentro da empresa, né, na época na Johnson que eu estava vivendo, é, eu saberia mais ou menos quando que seria, até quando eu poderia decidir a mudança. Então, dentro desse processo, eu tentei ao máximo ter um mínimo planejamento, mas nada assim não muito complexo, não fiz nada muito complexo justamente porque não era a minha o meu fator de ansiedade principal. Mas assim, eu minimamente tentei é, entender, né? Putz, eu preciso pelo menos ter um saving para os dois, três primeiros meses para entender o que, que vai ser a minha nova rotina. Mas eu acho que é super importante você se planejar, né? De alguma forma você ter isso é, bem. bem... É, né? de alguma forma, sabe? E, Gabi,
1: quando a gente fala sobre empreender, né, existe muito o sentimento que você trouxe aí, que é o medo, né? Eu acho que todo mundo aqui que está assistindo que prensa empreender, realmente tem diversos medos. Aí você já abordou um pouquinho né, desses sentimentos e tudo mais ao longo do processo, mas como você realmente superou isso, né? Para você realmente tomar a decisão, você você fez alguma medida com relação a isso ou você só deixou seguir, né?
0: (risos) Eu acho que, assim, dentro desse processo, conversas críticas, e cruciais são fundamentais, ou seja, quando a gente às vezes expõe os nossos medos, então no caso, por exemplo, dentro desse processo, tive várias conversas críticas, por exemplo, com o Daniel, né, para explicar um pouco até do medo que eu tinha de trabalhar com ele como irmão, né? Então, eu acho que assim, conversas são muito importantes dentro desse momento, porque a gente acaba captando experiências de outras pessoas, é, que trazem um pouco de aprendizado para gente, né? Mas uma coisa assim que eu tenho muito muito forte É com relação à minha espiritualidade né? Na, na minha fé em Deus Então, assim, eu sempre tentei pautar toda a minha ansiedade, meu medo Depositando isso tudo para Deus E para Ele guiar o cam- meu caminho assim. O meu caminho não estava nas minhas mãos né? Por mais que eu adore o controle, adore programar tudo Eu sempre tive muito a sensação de que assim eu, eu tenho uma fé que me faz acreditar que Deus tá cuidando de tudo. Então, eu sempre tentei me fortalecer espiritualmente para vivenciar todos esses momentos, assim, sabe?
2: Gabi, aproveitando que você trouxe né, muito forte esse, esse tema da sua espiritualidade e da sua introspecção, justamente para você superar os seus medos naquele momento, queria saber em qual momento aí da sua trajetória você sentiu que você mais... Enfim, se autoconheceu mesmo?
0: Bom, eu, eu falo, tenho isso eu tenho isso de alguma forma muito bem clara, porque eu falo que esse processo ele foi extremamente intencional. É, eu senti a necessidade, para mim foi muito claro, assim, foi tipo, 2016 foi um ano que eu senti a necessidade de me conhecer mais, né? E eu busquei ter essa iniciativa. Então, eu intencionalmente, eu quis fazer uma viagem que me tirou total da zona de conforto. Na época, foi uma viagem que eu fui para a África fazer um trabalho voluntário dentro de uma reserva de reabilitação de guepardo e, Tipo assim, uma coisa bem específica, mas é porque assim, foi algo que eu busquei com a intenção de, tipo assim, fazer uma primeira viagem é, que me tirasse total a base, assim, uma coisa que eu nunca tivesse vivido, justamente uhum. para ter uma algum tipo de experiência comigo mesmo. E foi muito nítido como que esse processo começou nessa viagem, né? Por tudo, por toda experiência incrível, além de né, ser um lugar maravilhoso, mas de poder realmente viver algo novo e começar esse processo. eu acho que, assim, essa descoberta e esse ir se conhecendo é corpo, alma, mente, espírito, assim, sabe? É muito todo. É, não é algo que acontece, eu acho que de um dia para o outro, porque a gente, nossa, é como eu falo, a gente está sempre em movimento, assim, a gente está sempre buscando se conhecer. É, mas eu acho que esse começar a entender quem eu sou, qual que é o meu papel, quem sou eu aqui perante a minha história, assim, sabe? Qual que. Qual, que, qual, qual, qual peça dentro do tabuleiro eu tenho que ser em determinados momentos? Assim. Eu acho que esse processo de, de se conhecer, é, e nesse caso começou com essa, com essa, com essa experiência mais espiritual para mim, foi muito importante. Né? Então, eu acho que isso foi me trazendo diversas respostas para entender né, quem que era o Gabriel até aqui. É, quando eu falo para quando eu mencionei para vocês que eu gosto gosto muito de entender o porquê eu estava construindo cada tijolo do meu mundo profissional eu também estava ali de alguma forma é, tentando encontrar os tijolos da minha vida pessoal mesmo né quem eu era o que eu queria quais eram meus sonhos é, qual era o propósito que eu queria trazer por trás de tudo que eu estava fazendo é, e desde 2016 eu falo eu passei por um processo muito bacana assim de de experiências de vivências a, a experiência na África ela não foi única. né Em e, é, 2018 eu fiz uma outra viagem que também teve um papel extremamente importante. É, então assim, eu, eu bu- sempre busquei um pouco dessa conexão, sabe? Com, com Deus e comigo mesmo para entender um pouco do meu papel e o porquê para poder ter um pouco mais de segurança nesse nessa jornada. Né? A
2: viagem então para você sempre foi um momento né de muita auto-descoberta, de muito autoconhecimento mesmo. E eu fiquei pensando, se você não tivesse tido a chance né, de ter vivenciado isso em 2016, com essa sua viagem que você contou pra gente, ou nessa sua segunda viagem em 2018, que outras alternativas aí você teria enxergado para vivenciar as mesmas mesmas coisas que você vivenciou?
0: Isa, eu acho que assim, viagem é um exemplo porque é alguma coisa que eu gosto de fazer. Mas quando eu olho por trás, o que que, o que que ela representa? Eu acho que ela representa muito, talvez, uma busca por uma desconexão para conectar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre encontrei muito na natureza, né? No que a gente pode falar, que são recursos naturais também. Eu sempre escutei, encontrei um lugar, assim, onde eu pudesse, de alguma forma, me azentar de tudo que eu estava vivendo para poder me conectar comigo, com Deus, enfim. Então, eu acho que, assim, as pessoas, elas podem, né? encontrar essa, esses formatos e cada um o seu, aonde quer é que elas estejam. Eu acho que, assim, pra mim, eu sempre busquei na natureza é, esse recurso natural que me sempre energizou e me trouxe algumas reflexões e momentos no qual eu pudesse pensar um pouco nas coisas que eu tava vivendo, né, e nesse processo também de, de conhecimento. eu então, acho que eu falo, a gente, dentro da, da MADI, a gente tem um conceito, mas que eu falo que é um conceito nosso que a gente trouxe para dentro, que é que a gente, através das nossas paixões, a gente influencia as pessoas a descobrirem as paixões delas. Ou seja, ninguém tem que falar, putz, isso é o certo. Uhum. As pessoas têm que ser estimuladas a encontrarem o que é certo para elas. Cada pessoa tem que descobrir o seu. Mas, assim, eu acho que é importante as pessoas terem esses gatilhos para se permitirem também. Quando a gente se permite ter esses momentos, se permite se conhecer um pouco mais a gente pode colher frutos bacanas assim nesse processo, sabe?
2: A gente sempre pergunta para os nossos entrevistados se eles tiveram alguma inspiração no momento da mudança. E eu queria saber se você teve alguma.
0: A maior inspiração que eu tive talvez foi entender o propósito que aquela mudança poderia ter na minha vida. É, dentro do que a gente estava construindo, eu identifiquei que aquilo lá seria uma mudança positiva do ponto de vista de aprendizados profissionalmente, mas também entender que eu estava construindo alguma coisa que tinha propósito por trás que era efetivamente, fazer a diferença na vida das pessoas, né? Deixar algum legado através de uma empresa. É, isso sempre me, me motivou bastante por trás da Made. Quando a gente começou a construir isso, eu e o Daniel, sempre foi uma, uma, um, um gatilho muito, muito bacana de incentivo. Ou seja, propósito para mim é isso, assim, é você se apaixonar por alguma coisa Mas você ter uma entrega a partir dela.
1: Gabs, a gente já fez algumas entrevistas aqui onde as pessoas trouxeram que propósito é algo que muda dependendo do do que você está atuando ou se autoconhecendo naquele momento. Você traz muito propósito atrelado a valores ou algo que você é apaixonado. Então, assim, o que é propósito para você? Como você definiria isso na sua vida?
0: A gente está sempre em movimento, né? Eu acho que existem coisas que são totalmente de nós e isso são os valores construídos, né? E o repertório que a gente constrói ao logo da nossa vida. Mas eu vejo muito essa questão do propósito, na verdade, eu acho que o que muda são as oportunidades, as mudanças que vão acontecendo na nossa vida. E aí, através da nossa visão para essas mudanças, a gente pode encontrar o propósito por trás de cada uma delas. Então, assim, pode ser que hoje eu encontrei muito propósito no que eu estou vivenciando, mas amanhã eu vou encontrar em alguma outra mudança que vai estar tá acontecendo na minha vida.
2: E ontem você enxergou um propósito em trabalhar, enfim, na Johnson, no marketing, fazer sua transição tá lá dentro enfim. Gabi, e você aí, como recém-empreendedor... É, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente que querem iniciar essa jornada do empreendedorismo, que querem dar esse passo em busca de uma mudança, e ouvir um pouco de você, o que, que você indicaria para elas?
0: É, quando a gente exerce uma, uma função, a gente tende a ser bem especialista naquilo que a gente está fazendo. A gente faz aquilo e é a nossa tarefa. Quando a gente passa para um momento de, de empreender, a gente precisa ser mais generalista e ter, ter uma visão mais global daquilo que a gente está fazendo. Então, acho que, assim, quem busca empreender, eu vejo isso por mim, que o meu repertório, as coisas que eu vivi, experiências, seja viagem, como a gente mencionou, mas sejam, às vezes, é, ter passado por diversas áreas, não ficar só focado em uma, buscar diferentes tipos de, de, de experiências, ou seja, eu cheguei a fazer, enfim, cursos de marketing digital, hoje eu faço uma, uma pós em, em inovação e design. Por quê? no momento que você está empreendendo, você precisa ser o marketing, você precisa ser o contador, você precisa ser o o RH, você precisa ser o Vendas, então assim, você precisa construir um pouco dessa visão mais generalista. Então acho que assim, a gente criar experiências, vivências e o nosso repertório para ser mais aberto, né? eu acho que nos ajuda no momento de empreender, né, se a gente quer viver. Então a gente tem que sair às vezes na, da nossa própria caixa buscando cursos, buscando conhecer pessoas diferentes do que a gente vem conhecendo, eu vejo que isso foi uma coisa que eu fui muito estimulado no empreender, Assim, a, a pensar em como pessoas podem ser conexões, podem ser pessoas que trazem experiências, aprendizados. Então, acho que a gente abrir um pouco nossa mente para tudo que está à nossa volta, é, seja curso, seja coisas mais técnicas, ou seja, experiências, vivências, é o que nos ajuda a criar uma, 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 uma robustez maior na hora de, de, pra, da prática do empreende, empreendedorismo, sabe? E você
2: sempre gostou assim, de se conectar com pessoas ou você teve que... Né? vencer aí alguma barreira algum obstáculo para realmente ir atrás dessas pessoas e, e conversar com elas e tal
0: Isa eu sempre fui muito relacional mas eu sempre fui tive muita dificuldade do relacional profissional né tá. então assim eu tive que aprender a como às vezes um relacionamento profissional, que parte às vezes de uma conversa mais informal, coisa do tipo, ela pode ser benéfica. E ela não tem só aquela coisa fechada, tive tipo, às vezes politicagem de empresa, ou você precisa, enfim, ter aquela conexão para ser ideal. Cara, às vezes ela é bem natural. Eu tive que entender que às vezes um relacionamento, e por ser muito relacional, ele pode abrir portas. Às vezes é um amigo seu que está começando uma coisa que te conecta com outro. Então, assim, eu tive que me abrir para entender que às vezes o meu lado relacional, ele poderia trazer benefício para o meu lado profissional também.
2: Gabi, então já conhecemos muito sobre a sua trajetória, enfim, todo o seu processo aí para chegar onde você está hoje. E eu queria também saber se você, é, de acordo aí com tudo que você aprendeu ao longo dessa jornada, você teria feito algo de diferente, assim, algo que você pense agora.
0: Eu acho que eu talvez teria me permitido um pouco mais. E me permitir mais... Eu acho que a principal coisa é ter errado mais, ter questionado mais, assim. Às vezes a gente tende a querer ser muito correto da primeira vez. Eu acho que assim a gente pode tentar, cara, é, é teste and learning, sabe? É, é, vamos testar, vamos aprender. É tipo fazer MVP. Vamos, vamos, ver o que a gente pode errar mais dentro do processo, porque a gente acaba aprendendo muito com, esse, com esses erros, né? Óbvio, existem existem dois erros que a gente fala que que, que eu falo que assim que são que não podem ser não, 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 não podem ser que é erros com relações a questões éticas e a questões jurídicas. O Gabriel, assim, né, não, de um tempo atrás, eu acho que eu teria dado esse conselho. Cara, meu, pode errar mais, não precisa se cobrar tanto, né? Deixa, deixa acontecer às vezes, testa, vê o que, que acontece. Mas eu não teria mudado, não. Eu acho que foi um processo legal, eu acho que é gostoso viver também, então.
2: Sim, e olhar para trás e ver tudo aí, né, que né? Você já passou.
0: muito
1: Bom, pessoal, chegou a hora do hashtag Choque de Realidade. Então agora o Gabi vai contar pra gente toda a verdade sobre como é ser um empreendedor. Então, Gabi, pra falar aí pro pessoal que está curioso, está querendo abrir negócio, quer mudar de vida, como que é aí a vida normal de um empreendedor? Ali, uma semana, o dia a dia, quais são as suas atividades?
0: Eu acho que assim, é uma montanha russa boa, né? Tem, tem dias <risos> Então, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de me organizar, eu gosto de saber a minha semana, né? Então, eu gosto de minimamente saber o que vai acontecer. E aí eu acho que assim, o choque de realidade é, cara, tem hora que você não vai saber o que vai acontecer daqui a 10 minutos, vai mudar tudo, entendeu? Eu falo, no mesmo dia você cria um projeto, você testa ele, ele dá certo, ele dá errado, tipo assim, então assim, eu acho que o choque de realidade é que, Cara, às vezes tudo pode acontecer, é muito mais rápido, o dinamismo é muito, é muito maior. A gente tem que estar preparado um pouco e se preparar para poder vivenciar um pouco dessa maior volatilidade que o, que, que o universo do empreendedorismo traz, né? Você no começo de uma empresa, cara, acontece muita coisa, E depende muito de você para as coisas acontecerem. Já adiantando, eu acho que a melhor forma da gente tentar viver isso é para mim, no meu caso, é tentar me organizar minimamente. E também viver as alegrias, que vem também. Mas então acho que é tentar se organizar para vivenciar essa, essa, essa montanha-russa boa aí. Que, que tem dia que você, cara, tá mal, mas tem dia que você tá feliz e é isso aí.
1: Sim, pensando aí nessa rotina que você comentou. O que, que você mais ama nela e o que, que você menos ama hoje
0: em dia? Eu acho que o que eu mais amo é poder ter um pouco mais de flexibilidade. Eu sou um pouco mais, tipo assim, dono da minha rotina. Eu não tenho que fazer aquela coisa de estar dentro do escritório, às vezes com priora tal, tal, tal. Então, assim, eu acho que isso é o ponto mais positivo. E o negativo, eu acho que, assim, é ter que lidar, às vezes, com ansiedade. Então... Né? então vão ter dias que vão ser mais fáceis, vão ter dias que são mais difíceis, mas a gente tem que tentar lidar com esse com esse com essa ansiedade. Então acho que não é nem um ponto negativo, mas é um ponto de aprendizado assim que a gente tem que ter. No meu caso, por ser uma pessoa extremamente ansiosa, assim, sabe?
2: E o que, que você faz para lidar com essa ansiedade toda?
0: Cara, tem hora que você tipo surta, tem hora que tipo não tem jeito, você fica estressado. Mas eu acho que, assim, o máximo possível é o que eu falo. É tentar ter um pouco dessa introspecção, entender entender o porquê daquele momento. Porque, às vezes, uma, sei lá, uma discussão com o seu sócio, no caso, com o meu irmão também, cara, ela pode ser positiva para às vezes, você entender melhor o ponto de vista dele, você abaixar um pouco o seu posicionamento. Então, acho que, assim, tudo isso é é muito aprendizado também, sabe?
1: E, assim pelo que você
0: contou pra gente, parece muito que as suas atividades, né?
1: Do seu dia a dia, elas são muito parecidas com o que você fazia dentro de uma empresa Você acha que tem chance de você voltar a trabalhar numa numa grande corporação? Isso é algo que você pensa? Ou realmente o caminho do empreendedorismo te te dominou?
0: Eu falo assim, se hoje eu estou vivendo, isso é uma coisa que eu tenho aprendido, né? Se hoje eu estou vivendo a Mad e ela tem um porquê e ela faz sentido para mim, cara, eu vou colocar todas as minhas energias nela para que ela dê certo como como uma startup e como empresa e como, né, isso pode ganhar uma proporção muito maior. Então, o que pode vir a acontecer é o amanhã. Então, assim, hoje eu quero que ela dê certo e hoje eu estou aqui empreendendo e essa é a minha vida, essa é a minha realidade e esse é o porquê. É o propósito de eu estar vivendo esse momento. Então... Já nem tem essa pensei.
2: ansiedade do futuro, né?
0: Deixa eu depois, deixa deixa depois. Me... Eu tô aprendendo a lidar um pouquinho.
1: <risos> Exato. Bom, Gabs, a gente sabe que nessa vida, principalmente do empreendedorismo, a gente precisa aí, né, de dinheiro para sobreviver aí no dia a dia. Mas a gente queria saber, hoje você ganha mais do que você ganhava antes? E caso não, ainda assim essa mudança para você valeu a pena?
0: Bom, hoje existem diversos tipos de forma de começar a empreender, né? Você pode começar a empreender com capital próprio, você pode pegar empréstimo, você pode ter um fundo, né? Você faz uma captação no mercado de um fundo de investimento por trás, né? Então, assim, hoje a gente tem um fundo de investimento por trás, o qual a gente ainda está dentro da construção de todo esse projeto. Então, assim, é um mês a mês para a gente poder, cada dia a mais, alcançar as metas de venda e poder ter o retorno que a gente tem mediante o investimento, né? Então, acho que é importante a pessoa entender, às vezes, quando ela está indo empreender, qual vai ser o formato que ela vai construir. Se ela vai construir um projeto para ter captação do mercado, se ela vai investir com capital próprio, ou vai pegar um empréstimo. E daí, eu acho que, assim, ela vai. é difícil falar se a gente ganha menos ou mais, mas eu acho que vai de acordo com como você vai estruturar o seu projeto. Então, às vezes, você consegue ter uma segurança financeira por dois anos para investir no seu projeto e tentar recolher mais para frente. né? Então, acho que vai muito da forma como a gente estrutura um pouco como vai ser esse início do processo de empreender e construir uma empresa e tudo mais. Bom, hoje, dentro da nossa estrutura de captação, eu ganho mais do que eu ganhava no mercado, né? Mas eu acho que vai depender muito, como eu mencionei, de como você vai se estruturar.
1: As pessoas que estão assistindo a gente, que querem ser empreendedoras ou querem fazer uma mudança de vida e ainda estão ali no sofá, não sabem muito bem como se mexer, qual a dica de ouro que você daria para elas?
0: Cara, eu acho que a dica de ouro, assim... É você entender muito do que você quer para você. Porque eu acho que quando você coloca a sua energia em algo que você acredita e você vai se estruturar para que ela aconteça efetivamente, porque não adianta só querer, né? Você tem que estruturar para as coisas acontecerem. Eu acho que você tende a caminhar para construir algo dentro do universo do empreendedorismo. Se conhecer para entender qual é a energia e como você vai colocar ela dentro desse projeto, mas estruturar esse projeto para que ele possa rodar. Né? Então acho que exige uma organização. Para
1: finalizar aqui de uma maneira mais reflexiva, Gabs, o que, que
0: significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho para você hoje? Bom, eu acho que assim trabalho muitas vezes significa a gente ter dedicação, né? Entender o que, que a gente está fazendo e o porquê. Eu sempre levei isso muito para mim. Então eu não posso falar putz, antes era uma coisa, hoje é totalmente diferente. Eu acho que é... eu sempre tive muito a visão de que eu tinha que olhar com bons olhos aquilo que eu estava fazendo, por mais que passasse por dias difíceis. Trabalho é a gente tentar fazer o nosso melhor, né? o que a gente tem de, de habilidades, de dons, e tentar colocar isso na prática. Então, independe de eu estar empreendendo, ou ter, feito, é, né, ter trabalhado em grandes corporações, eu sempre tentei olhar meu trabalho como sendo algo para também ser prazeroso, né? porque faz parte da nossa rotina. Então, eu não posso falar, putz, nossa, eu odiava o meu trabalho e hoje está muito melhor. Não, eu sempre tentei olhar com olhares positivos. Trabalho antes, eu acho que é a mesma coisa que hoje, assim, tentar dar o nosso melhor, entender o porquê eu tô fazendo aquilo e tentar deixar legado de alguma forma, sabe? Bom, gente,
1: então a reflexão que fica de hoje da entrevista do Gabs é que você precisa encontrar maneiras de se autoconhecer. Como o Gabs faz nas suas viagens ou até no contato com a natureza, porque a partir disso a gente começa a entender no que a gente é bom, no que a gente é ruim... no legado que a gente quer deixar para o mundo e, principalmente, descobrir o nosso propósito. Porque aí a gente consegue aplicar tudo isso da melhor maneira na profissão que a gente tiver.
0: E é isso mesmo, Camis Acho que a partir de todo esse processo a gente pode extrair muita coisa positiva e e ter isso como uma grande jornada de autoconhecimento, de construção de experiências, repertório e buscar um pouco mais esse... O porquê vamos fazer alguma coisa dentro da área profissional e tentar buscar esse equilíbrio, né?
2: Gabi, super obrigada por todo o aprendizado que você passou pra gente hoje. Se você gostou da entrevista do Gabi, tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, quer conhecer mais sobre a MAD, quer investir, quer mandar seu currículo, comenta aqui no vídeo. E se você quer ver mais conteúdos como esse, de histórias tão legais quanto a do Gabi, de mudanças de carreira, se inscreve no canal. Toda quinta-feira, às 8 da noite, tem um
0: vídeo novo para vocês. Bom, Camis, bom, Isa, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer compartilhar aí um pedacinho só desse todo. Acho que uma coisa que eu aprendi muito, assim, dentro desse universo do empreendedorismo é o quanto a gente pode contribuir para o ecossistema e as pessoas têm muito essa troca. Então, acho que é uma oportunidade super bacana poder estar aqui. E a gente está nesse nesse movimento constante de aprendizado. Então, todo mundo que está passando por esse momento, Acho que tem que se munir de muita informação. Então super obrigada pela oportunidade e só sucesso para todo mundo.
1: <risos> obrigada. <risos> obrigada, Gabi, isso foi incrível. Então é isso, gente. Essa foi mais uma história aí do quem me dera para te inspirar e para transformar o seu quem me dera na sua própria realidade. Até quinta.
0: Tchau, tchau.